1: Moin Philipp. Moin Torben. Geht's dir gut? Mir geht's gut,
0: ja. Mir geht's gut. Es ist richtig, also es ist schon wieder der Technikflug bei Football Quark ausgebrochen. Zur Erklärung, erst hatte Philipp einen Delay und dann bei der nächsten Aufnahme wurde ich einfach angerufen und habe aus irgendwelchen Gründen mein Handy natürlich auf laut gehabt, sodass die ganze Aufnahme auch zerstört war. Und es war auch noch eine Nummer, wo ich rangehen musste, wo ich dann natürlich am Anfang auch so getan habe, als wenn ich die Nummer nicht kannte. <lacht> um den Kunden sozusagen zu verdeutlichen äh, sorry, ja, ist gerade auch schlecht
1: <lacht> so was machst du also <lacht> manchmal
0: manchmal mache ich das. So wie das kennst du das Phänomen, dass man Dinge, wenn man so einen Auftrag bekommt und es dauert für dich zwei Minuten, dass man es aber nicht nach zwei Minuten verschickt, sondern immer mindestens nach zwei Stunden, einfach nur damit der Gegenüber nicht auf die Idee kommt, das würde schnell gehen
1: klar, klar so wird es ja aber auch gemacht. Ich meine, Selbstständige haben auch immer krass viel zu tun. Immer. Also immer. 24-7. Dass, dass das hier nochmal klargestellt wird. Ne? Das ist Fakt. Ja, es ist Fakt. Fakt. Also, wenn wir sagen, wenn wir als Selbstständige sagen, wir haben super viel zu tun, dann ist das auch immer die Wahrheit. Die absolute Wahrheit.
0: Ja, ich kenne auch keinen Selbstständigen, der jemals gesagt hat, "Nun, nö, nö, ich hab gerade Zeit. <lacht> Das ist auch tatsächlich, also es ist tatsächlich so, wo ich ja natürlich, also ich habe tatsächlich viel zu Ich bin die Ausnahme, ich habe tatsächlich immer viel zu tun.
1: <lacht> ich so. bin auch hierher gehechtet, sag ich dir ganz ehrlich. Also wir brauchen jetzt, also ja, ich glaube momentan hast du immer ein bisschen mehr zu tun als ich, aber heute war auf jeden Fall ein Tag, an dem ich auch echt ähm, mich sputen musste. Heute, wir sind ja sogar später heute gestartet ich auch, heute.
0: Hatte ich, heute hatte ich auch zwei Termine.
1: Oh, wow. <lacht> Nein, alles so gepasst. Gehört? Das ist sehr gut. Was? <lacht> okay. Wir haben gesagt, wir wollten Gas geben Definitely. jetzt, weil wir eh schon so spät dran sind.
0: <lacht> ja, ist egal. Es ist alles egal. Im Endeffekt ist alles egal. Hey.
1: Ja. So, ich hatte Spaß, eigentlich äh, gerade in der Aufnahme so einen coolen Take zum Draft und jetzt hoffe ich, dass ich den gleich nochmal wiederkriege. Machst du mir nochmal so eine coole Vorlage?
0: Auf gar keinen Fall. Wir sprechen erstmal darüber, was geht, was geht die Woche über in der Enrico Martini-Show. Da geht es über Flag-Football und Flag-Football wird olympisch und Enrico äh, hat sich damit mit einigen Experten, jetzt trifft er sich heute Abend äh, genau dazu, ähm, um über Flag-Football zu sprechen. Und Flag-Football ist tatsächlich eine geile Sache, weil es der Einstieg in den Sport ist. Der, der, der Verband hat jetzt oder wird jetzt bald verkünden, dass Gero Gallus der offizielle Flag-Football- Koordinator ist und ähm, das ist total gut, dass was auch Verbandsebene eben auch angesetzt ist und Gero Gallus hat hier in Hildesheim auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es eine Flag-Football-Kultur in den Schulen gibt. Wir hatten hier zwischenzeitlich mal 13 Schulen mit Flag-Football-AG's, was natürlich dazu führt, dass der, die Hildesheim das einen unglaublichen Zulauf von Jugendlichen hatten. An dieser ja, Stelle. deswegen... Ist das an dieser Stelle auf jeden Fall der richtige Schritt, um den breiten Sport einen Zugang zum American Football zu geben.
1: Genau und es ist generell so, dass es momentan viele, viele Weiterbildungen und Fortbildungen für Sportlehrkräfte gibt. Also sich da auch mal zu informieren, was kann vielleicht bei euch, ich weiß, viele Leute arbeiten in und um Schule irgendwie ähm, sich dazu informieren, wie ihr das vielleicht auch in eure Schule bringen könnt. Es gibt gerade sehr viele Projekte zu dem Thema, eben weil es eine olympische Sportart gibt. Und ja, es gibt einfach nichts Leichteres. Und es ist einfach für jede Altersstufe was. Ich mag an Flag Football, dass du, ich sag mal, es ist vergleichbar mit, beim normalen Football hast du halt quasi für für klein, dünn, groß und dick so halt alles dabei. Und beim Flag Football passt es aber auch so. Irgendwie kannst du das auch von mit, mit, mit sieben bis zwölfjährigen gleichzeitig spielen. Also das finde ich halt auch beim Flag Football be bemerkenswert. Du musst im Jugendbereich gar nicht diese Abstufungen machen, wie du es oft in anderen Sportarten hast. Im Flag Football eben aufgrund der Vari Variabilität der Position kannst du halt echt gucken, dass du auch viel Jüngere mit Älteren zusammenbringst und die trotzdem Spaß haben, zusammen zu spielen.
0: Ich habe sogar zwei offizielle Spiele Flag-Football gemacht, also wirklich Ligaspiele und beide gewonnen. Wie ich auch ja, immer Sie haben stolz habe. Äh, in meiner Flag-Football-Karriere.
1: Wir, äh, wir haben tatsächlich in meinem Freundeskreis uns auch gerne mal zum Flag-Football getroffen. Ähm, es artete am Ende aber meist trotzdem in Richtung Tackling football aus, nur dass wir keine Schutzausrüstung anhatten.
0: Ja, ich ich <lacht> muss auch dazu sagen, ich habe das auch so gespielt. Ich habe einfach grundsätzlich dem Schiedsrichter gesagt, ich komme aus dem Tackle, ich habe kein, keinen Plan von Flag Football. Äh, damit kam ich eigentlich relativ gut durch, um keine Strafen für irgendwas zu kriegen. Es haben sich die Gegner nur einfach immer unfassbar doll beschwert, äh, warum ich dem Quarterback dann um die Hüfte gesprungen bin. Und äh, oder dann habe ich, hab, ich habe gegen Essenmon Pant geblockt im Flag Football und bin dann einfach äh, losgelaufen, weil ich gedacht habe, geil, ich return ihn jetzt. <lacht> Aber wenn Flag Football ist, war, ist der weiter tot war ein bisschen unangenehm.
1: Aber ja, ich finde dieses beim, also es ist ja beim Flag-Football eigentlich nicht erlaubt, aber dieses erste Gegner umreißen und dann die Fahne in die Hand nehmen, ist, äh, ist sehr beliebt bei ehemaligen Footballspielern, wenn sie Flag-Football spielen. Ähm, ist aber tatsächlich auch, was ich gemerkt habe, für die Leute, für die vielleicht Tackle-Football dann ab einem gewissen Alter nichts mehr ist. Also im Fußball gibt es ja mittlerweile zum Beispiel auch äh, G-Fußball, weil äh, man dann ein gewisses Alter erreicht, wo man einfach nicht mehr so viel spurten sollte. Auch da kann das natürlich eine Alternative sein, wenn man einfach sagt, ey, mit rund um 50 kann man halt immer noch Football spielen. Vielleicht sollte man das aber nicht mehr als Tackling-Sport ausüben, aber Flag football kann dann auch echt eine Alternative sein. Ne? Ja, und das macht dann genau. auch Spaß und
0: taktisch ist es gar nicht so weit weg. Also, das muss man halt mal ganz klar sagen, so was äh, äh, die Kombination von Routes angeht. Das ist genauso wie, wie normal, also American Football im Tackling-Bereich, weil beides ist normaler Football. Das darf man ja auch, das muss man dazu sagen. Deswegen habe ich mich gerade da so verbessert und pff, ich finde es spannend. Ich finde es spannend, ich finde cool und es macht auf jeden Fall Laune. Das muss man halt ganz klar sagen. Und ich kann, kann eine Anekdote dazu auch noch erzählen. Mein zweites Flag-Football-Spiel war äh, gegen den deutschen Vizemeister zu der Zeit der kam aus Leipzig und äh, wir hatten von der, der GFL-Mannschaft dort äh, spielfrei an dem Wochenende und äh, unsere Flag-Football-Mannschaft äh, haben dann unsere Flag-Football-Mannschaft unterstützt und auf einmal sind wir mit, vier, äh, sind wir mit zwei Amis, einem GFL-Receiver und mir als Steven Slider aufgelaufen und haben das Spiel gegen den deutschen Vizemeister gewonnen. So, nämlich. Die, die, die waren richtig sauer an dem Tag, warum unser Amikwerder weg da weil er die Bälle geschmissen hat.
1: <lacht> Spaß hat es auf jeden Fall gemacht, ja. Ich glaube, ja, wir ja, lassen uns ein bisschen was für die Show he heute Abend. <lacht> ja, Aber ja. Wir könnten das eigentlich heute auch machen zu dem Thema.
0: <lacht> ja, ey. Hey, da gibt es da gibt's eine Menge zu erzählen, deswegen schaut auf Abend, heute Abend auf jeden Fall rein. Ihr könnt auf
1: jeden Fall auch in die anderen Football-Quark-Folgen reinhören. Die Stars von morgen sprechen diese Woche worüber? Wir sprechen über Running Backs und über Tight Ends. Es geht jetzt an die Skill Positions.
0: Also ihr habt doch vorher über Skill Positions
1: gesprochen. Defense Line und Offense Line ist auch Skill. Ja, Skill Position ist aber damit gemeint, das was eben was eben punkten kann oder häufig punkten kann. Wenn und der äh, der Offensive Lineman punktet quasi nie, es sei denn, es ist was richtig schief gelaufen. Aber Skill heißt äh, ja
0: Fähigkeit und nicht Score oder nicht Punkt. Ja, also.
1: es ist aber der Begriff Skill Position. Und der, das heißt, der das ist der Begriff es, Aber es gefällt ja. mir als,
0: als Liner, gefällt mir das nicht. Weil Defense und Offense Line ist viel mehr Skill.
1: Du musst ja, das aber wissen, den, du musst da stehe ich wissen. aber drüber. Da stehe ich aber drüber. Ich nicht. Also wenn Sie schon eine extra Bezeichnung im Spiel brauchen, dann kann ich da ganz gut drüber stehen. Naja, ich finde, wir so fallen auch so nicht. ganz gut auf.
0: Okay. Am Donnerstag geht es dann um die Draft Needs, in die ersten Draft Needs. Wir sprechen also hier über die AFC und NFC North, was brauchen die Teams im Draft noch nach der ersten Free Agency Runde sozusagen, ähm, weil wir gucken ja von, bei den Stars von morgen gucken wir ja sozusagen aus Positionssicht, äh, was ist aus der jeweiligen Position ein interessantes Prospekt und dann am, äh, jetzt immer Donnerstag bei den Draft Needs gucken wir aus Teamsicht, welcher welche Needs sind überhaupt noch bei den jeweiligen Teams vorhanden und welcher Spieler würde dann potenziell auch zupassen
1: Ja und das da ist halt das Ding. Nach,
0: genau andere Value Perspektiven kommen. Wenn du einen Dreier die eine gute Dreitechnik hast, dann ist das anders als wenn du einen Pass-Rusher suchst, der einfach nur über außen mit Speed gewinnt.
1: Ja und auch verschiedene Three technik Spieler. Also äh, auch dort dort ist also schon alleine da ist schon der Unterschied, ähm, was ich für eine Art Defensive tackle bevorzuge ich da eher den pass innen oder eher den Spieler, der mehrere Gaps zumachen kann. Ähm Davon hängt das auch ab. Also quasi diese, diese Rankings, wir haben das letzte Woche auch gesagt, als wir über die Front Seven gesprochen haben, empfehle ich auch natürlich nochmal die Folge. Ähm, du kannst eigentlich gar nicht so eine Top 5 erstellen und sagen, das ist der beste Spieler, das ist der zweitbeste, drittbeste, sondern ähm, das ist so teamabhängig und die Teams werden auch ganz unterschiedliche Boards haben. Klar, drei, vier Spieler werden alle oben haben, weil das einfach sensationell gute Spieler sind, die man halt immer irgendwie gebrauchen kann und zur Not ist ein Spieler halt auch so gut, dass ich dafür mein Schema mal umstelle, weil ich sage, wenn ich so einen Mann kriegen kann, dann versuche ich halt, das System so aufzubauen, dass der gut spielen kann bei mir. Ähm, aber das macht es letzten Endes aus und ich glaube, wenn ihr wirklich rundum informiert sein wollt, was ihr am Ende abhaken wollt, am Draft Day oder an den Draft Days vielmehr, dann gehört halt beides dazu. Was brauchen die Teams? Aber was passt letztendlich auch tatsächlich gut zu meinem Team? Und nicht, was ist der zweitbeste Defensive Tackle? Also derjenige, der jetzt noch da ist, den will ich jetzt haben. Nein.
0: Richtig. Und deswegen bietet, das bietet nur Football-Quark. Einziger Podcast also, in Deutschland, der beide Perspektiven betreut, tatsächlich, glaube ich tatsächlich. Ist nicht mal hochgegriffen.
1: Also auf jeden Fall so intensiv. Also ich glaube schon, dass es Podcasts gibt, die so ein bisschen bisschen das alles anreißen. Aber in dieser Art und Weise, jede Woche wirklich dazu Folgen zu machen, bis zum Draft, ähm, das, ist, das ist echt schon eine Menge. Also Mehr könnt ihr nicht kriegen, das stimmt.
0: Müssen wir uns selber auf die Schulter klopfen. Bevor das aber weiter passiert, sprechen wir erstmal über die GFL. Die Dresden Monarchs haben ihren Wunsch-Safety aus Amerika verpflichtet. Nario Rocks war vier Jahre bei der Seton Hill in der D2 und hat dort 269 Tacke gemacht, also auf jeden Fall Starter und Stammspieler und ist jetzt in Deutschland unterwegs. Dazu haben die Dresden Monarchs noch zwei. Briten verpflichtet, weil alle Spieler, die in der GFL spielen, sind eigentlich Engländer. So kann man es <lacht> mittlerweile sagen. Jedes Team hat mindestens drei Briten irgendwie und es gibt in ganz England oder in ganz Großbritannien wahrscheinlich keine American Football Spieler mehr. Es kann natürlich am Brexit liegen, kann aber auch daran liegen, dass in Deutschland einfach American Football ein größeres Thema ist. Auf jeden Fall haben die Dresden Monarchs mit Charlie Max, Charlie Collins und Benjamin Burks zwei Briten verpflichtet. Charlie Collins hat in der Canadian Junior Football League gespielt und Benjamin Burks in England und war dort Offensive Rookie of the Year. Dann haben Schwäbischer ein äh, wie nennt man einen Import-Veteran verpflichtet. The Paper wechselt von den Straubing Spiders zu den Schwäbischer Unicorns. Der war schon bei den Hof Jokers, bei den Regensport Phoenix und war früher mal bei der US Air Force. Uh, US Air Force Special Warfare Group of Operations. Das ist ziemlich cool. Klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Aber auch sagen. <lacht> ja. Vielleicht, sind, aber das, aber vielleicht sind das
1: auch einfach die, die irgendwie äh, Schraubenschlüssel zusammensortieren für die Flugzeuge. Also ich weiß komplett nicht.
0: Es ist komplett <lacht> egal, was, zu was da theoretisch in irgendeiner Form ähm, ja, gemacht wird. Es klingt cool, wenn Oder du bei der US Air Force warst. Aber auch die Union Unicorns verpflichten ein paar Briten, nämlich den Briten Christian Singer, der ist O-Liner, den Briten Daniel Bilesami, der ist D-Liner und einen deutschen Linebacker, Leonard Graner, der war aber letztes Jahr auch in der britischen Liga aktiv und sein Stammverein sind eigentlich die Heilbronn Salt, -Salt Miners aber der war letztes Jahr in Bristol aktiv. Also auch hier sehr viel Erfahrung aus England. Und was sagst du zu jemandem wie Deshaun Paper? Ja, außer dass er bei der US Air Force war. Der kennt sich hier in Deutschland natürlich aus.
1: Ja, also wenn du, wenn du, der, hat, der ist ja wahrscheinlich auch hier schon stationiert gewesen. Also ähm, der ist ja, der ist ja so dieser, dieser klassische Footballspieler, der der früher schon in Deutschland äh, sehr aktiv war. Militär gewesen und dann halt hier gezockt und äh, ja, geht dann jetzt einfach diese 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 süddeutschen Teams durch, sag ich mal. Ähm, ja, klar.
0: Kommen wir zu den Potsdam Royals. Die haben einen spannenden Defense-Koordinator verpflichtet mit Mitch Vega. Der war bei der Kentucky State, bei der Washington State, bei der Northern Illinois, bei South Dakota sechs Jahre der NCAA Division One Coaching-Erfahrung, dabei zweimal die Conference-Championship und sechsmal die Playoffs erreicht. Das ist schon ordentlich. Haben wir, haben wir glaube ich, schon mal so, äh, wir haben den Namen auf jeden Fall schon mal gedroppt. Aber ähm, es, wir haben
1: schon mal über ihn geredet,
0: ja. Ja, Aber er hat auch, und das finde ich eigentlich ganz spannend, als Defense-Koordinator bei der Kentucky State mal die beste Rushing Defense der ganzen Conference gestellt. Und das wiederum haben wir noch nicht erwähnt. Und das in der NCAA. Das ist schon hätte ich auch tatsächlich von der Kentucky State gar nicht erwartet. Dass sie da irgendwie oh, das das ist für ist nur das basketball -Uni.
1: Genau, das ist aber S, das ist FCS-Level. Also das ist nicht, äh, nicht die höchste Liga, auch wenn es Division One ist. Ähm, ja. Es ist quasi immer noch die, die kleinere Subdivision der beiden. Äh, das, nur, das nur am Rande und äh, abhängig davon Meist ist natürlich auch, in welcher Konferenz du dann wieder da spielst. Ne? Aber insgesamt, ja klar, also beste Rushing Defense ist ja auf jeden Fall was.
0: Eben und meinst du, FCS Level reicht ungefähr?
1: Äh, doch, klar, haben wir, haben, haben wir schon oft drüber geredet. Ich wollte es halt nur nochmal einordnen. Äh, wir reden hier halt nicht von, von, ähm, wenn wir eben auch von Playoff-Teilnahmen reden, reden wir von FCS-Playoffs und nicht von den ganz großen. Das ist halt, da ist natürlich nochmal ein Unterschied. So, das wollte ich damit nur gesagt haben. Also, es ist, es ist letztendlich die zweite Liga, wenn du so willst. So.
0: Ja, aber. In Amerika, die zweite Liga.
1: Ja, natürlich. Das ist alles super. Ja. Wie gesagt, ich will, ja. will, das nicht, will das nicht kleinreden, ich will das nur einordnen. Mehr will ich nicht.
0: <lacht> Dann bin ich gespannt, was du gleich einordnest. Die Cologne Crocodiles haben David Obenthal gekündigt, und das ohne ersichtlichen Grund, angeblich aus vereint wegen der Kommunikation, sowohl intern als auch extern. David Odenthal hat aber bisher noch keine schriftliche Bestätigung dieser Kündigung gekriegt, sondern hat das quasi aus Medien erfahren. Dann wurden natürlich gleich die Gerüchte laut, dass Khalil Kater von den Centurions einfach jetzt bei den Crocodiles unterschreibt. Das passiert aber nicht, sondern es wird Martin Hanselmann. Martin Hanselmann, ein renommierter Topcoach, ein, einer der namhaftesten deutschen Coaches, wahrscheinlich der namhafteste deutsche Coach, der auf dem Markt war, übernimmt die Cologne Crocodiles. Der war unter anderem schon mal sehr erfolgreich bei den düsseldorf Panthers, genau in der Region, hat sehr viele auch Jugendcamps weiterhin veranstaltet, gerade mit seiner Academy da Richtung äh, um Würzburg rum. Ähm, ich weiß aber aus Coaching-Crew-Kreisen der Crocodiles, dass das auf sehr, sehr viel Unverständnis gerade stößt und dass eigentlich quasi der komplette Coaching-Staff zurückgetreten ist.
1: Also Was sagst, die was sagst du
0: dazu? So.
1: Ja, wir haben es wir haben's ja äh, von Anfang an mitverfolgt und auch darüber berichtet, dass bei den Crocodiles... Ähm, ist ja diesen Aufstand gegeben hat. Also es haben sich ja eigentlich alle schon zurückgezogen. Ähm, also dann hat man sich ja nochmal geeinigt. Man hat sich nochmal zusammengesetzt und Wege gefunden, weil man festgestellt hat, das Budget verteilt sich doch anders und es gibt noch ein bisschen mehr Geld und so weiter und damit quasi das Staff wieder, ja, wieder auf Linie gebracht für die Saisonvorbereitung ich sag mal so, zwischen den Zeilen liest man jetzt, dass man dann in der, in der Zwischenzeit trotzdem nach einem Nachfolger gesucht hat, weil, äh, weil man das nicht auf sich sitzen lassen wollte, was dort in den letzten Monaten vorgefallen ist, ähm, weil es gab quasi eine Meuterei, wenn du so willst und ähm, als Captain, also als Vorstand, ähm, musst, du, musst du dir halt überlegen und wir haben das damals auch, auch gesagt, wie viel, wie viel Macht willst du deinem Coaching-Staff gegen gegenüber deinem Deinem Vorstand eben. Ähm, und dieses Machtspiel ist jetzt, ja, zumindest weil man eben die, die Handhabe dazu hat und Martin Hanselmann sich eben auch anbot als Coach, der dann eben auch, ja, auf jeden Fall den, den, den Namen hat, den man in so einer Situation präsentieren muss, wo man weiß, dass es sowieso jetzt einmal richtig knallt, wenn ich da den Headcoach rausschmeiße. Dann kann ich jetzt nicht irgendwie aus der zweiten Mannschaft den Trainer befördern, sondern dann muss, äh, dann muss da eben auch jemand kommen, der mir letztendlich auch ein paar Coaches mitbringen kann, weil er, weil er diese Reputation hat und die hat Martin halt. Ähm, ne? er, ist, äh, er ist auf jeden Fall ein angesehener Coach hier in Deutschland, der ja in der ELF nicht unbedingt Fuß gefasst hat jetzt. Das hat für ihn nicht funktioniert mit der Stuttgart Search, aber er hat ja vorher bei den Scorpions über Jahre einen guten Job gemacht und äh, das, 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 das haben die Crocodiles sich vielleicht auch gedacht, wenn, wenn man jetzt schon so einen kriegen kann, dann kann man dann vielleicht auch diesen Schritt gehen und sagen, äh, nee, wir lassen uns das doch nicht gefallen, äh, dass ihr hier ähm, zum Boykott aufruft und ja, wahrscheinlich werden sich jetzt entweder die, die Co-Trainer mit wieder einreihen und verstehen, dass sie nicht am längeren Hebel sitzen äh, oder sie werden auch das Team verlassen, weil sie merken, ähm, ja, mit dieser Haltung, das wird der Vorstand nicht tolerieren ich nehme jetzt keine Seite ein hier. Ne? Ich sag klar, ähm, natürlich darf man auch gegen bestimmte Sachen des Vorstandes rebellieren, aber du musst eben auch damit rechnen, dass das nach hinten losgeht, für dich persönlich.
0: Klar, und das ist vielleicht in dem Moment passiert. Ich bin gespannt, David Odenthal hat sich öffentlich dazu noch nicht geäußert, ich bin, ich bin da wirklich auf die verschiedensten Sichtweisen gespannt, um sich da ein vernünftiges Bild zu machen. Ich kann immer nur sagen, auch David Odenthal ist einer der renommiertesten Coaches hier in Deutschland und gerade im Bereich Köln äh, ein unglaublich einflussreicher Coach. Also wenn der ähm, jetzt vielleicht auch ein paar Spieler mitnimmt, egal wo es geht, dann äh, folgen, auch ein paar, äh, folgen diese Spieler ihm auch. Also das ist ja bei den, von der, äh, bei den Falcons zu den Crocodiles schon passiert. Also, ich bin gespannt, wie sich das äh, sozusagen noch entwickelt. Problem: Wir haben jetzt Ende März. Also, spätestens jetzt wird auch irgendwann der, das, draus, das richtige Draußentraining stattfinden in der GFL-Vorbereitung. Und da ist sowas natürlich eher suboptimal, wenn sich jetzt ein neuer Headcoach erstmal in den Kader einarbeiten muss.
1: Und ja, auch wieder mit
0: Gedanken machen, bleibe ich bei dieser Franchise, äh, bleibe ich bei diesem Verein. So.
1: Definitiv, ähm, <lacht> Entschuldigung, ähm, du hast vielleicht das Glück, dass es Teams gibt, die in diesem Jahr einfach, ähm, ja, vielleicht eine bessere Vorbereitung hatten, aber generell halt einfach nicht das Talent mitbringen, ähm, sodass du dich halt in diesem Jahr, Übergangsjahr vielleicht, wo es so viel Unruhen gibt, dann, ähm, ja, vielleicht beschäftigen sich die Crocodiles dieses Jahr weniger mit Playoffs, ne, und eher damit, ähm, ja, dann jetzt einfach mal den Laden irgendwie wieder zusammenzuhalten und wieder Ruhe reinzubringen, ähm, nachdem, ja, nach dieser wirklich aufregenden aufregenden Offseason. Und es war eben nicht wie so oft ähm, die European League of Football Schuld, die ähm, quasi denen alle Spieler wegnimmt, sondern es waren tatsächlich einfach viele Querelen, die direkt im Verein stattgefunden haben.
0: Ja, das, das glaube glaub ich auch mal eine gute, gute. gute Anmerkung. Kommen wir jetzt zur Nationalmannschaft. Hier gibt es ja ein Sichtungscamp und äh, ja, der Verband wurde quasi mit Anmeldungen überrannt und hat jetzt erstmal einen Cut gemacht bei 150 Spieleranmeldungen. hat aber in den letzten Wochen auch neue Coaches wieder verpflichtet. Einmal den Defensive Back Coach von den New Yorker Lions, David D'Armes, De dann den Wide right Receiver Coach, der eigentlich der Wide Receiver-Coach für die Nationalmannschaft ist eigentlich Head-Coach der Allgäu-Comets, Elias Knifke Und der Linebacker-Coach der Nationalmannschaft wird der ehemalige Head-Coach der Niedersachsen-Mustangs, Mike Mauer. Auch hier wieder, man hat wirklich das Gefühl, das ist das who who der deutschen Coaching-Szene. Also was die da jetzt für eine Crew zusammenstellen, das ist aller Ehren wert und äh, es gibt quasi in Deutschland nichts Besseres.
1: Ja, bleibt dabei, die greifen an. Also, das, das wird hoffentlich ganz cool und äh, wird vor allem auch vielen jungen Spielern helfen.
0: Ich würde sagen, kommen wir zur ELF. In der ELF, auch hier, Standort Köln, gab es einen Trainerrücktritt. So kann man es, glaube ich, sagen: Trainerrücktritt. Äh, Khalil Carter wird nicht Headcoach der Cologne Centurions sondern äh, tritt zurück. Man hat sich sozusagen und ist sich nicht einig geworden, was äh, die Umstände angeht bei den Saturians. Da hat Carter andere Dinge erwartet für seine Arbeit. Äh, jetzt wird es der eigentlich als eingeplanter OC äh, gedachte Christos Lambropoulos, der jetzt interimsmäßig Headcoach wird, spielt aber so ein bisschen auch in dieser Geschichte, ich habe mit Philipp darüber gesprochen, Standort Köln, Standort Leipzig, wie ist das mit der, wie gut sind diese Franchises, diese Standorte ELF-mäßig, ja, sind die in Rosen gebettet? Sind die gut organisiert? Oder gibt es da vielleicht auch kurz vorher noch einen großen Knall? Was ist da, was ist da los? Was sagst du zu dieser Personalie?
1: Ja, ich, ich, ich würde gerne zu dieser Thematik äh, Finanzen mehr sagen. Äh, kann ich tatsächlich an dieser Stelle nicht. Ähm, weil ich bisher über die Kontakte Richtung Leipzig oder Köln äh, nichts dazu habe und auch von Seiten der ELF nichts dazu habe. Also ähm, kann ich tatsächlich und es wäre jetzt auch, glaube ich, weit hergeholt zu sagen, ähm, aber dann ist ja auch was dran, wenn man, wenn man kein Dementi hört. Ähm, genau, die, also, also so. ne? ne aber da jetzt da den
0: Trainer einfach kurz vorher rausschmeißen. Hm? Mhm. Ja,
1: ja, das ist richtig, aber wir haben das auch in der Vergangenheit öfter gehabt, ähm, dass ähm, Coaches, die in die ELF gekommen sind, das war in Hamburg übrigens in Jahr 1 auch das Thema, mhm. ähm, die haben sich was anderes unter der ELF vorgestellt, die sind hierher gegangen mit der Vorstellung, weil man ihnen das vielleicht auch so versprochen hat oder zumindest vermittelt hat, dass es hier die NFL Europe 2.0 ist und dann kommen die hierher und stellen fest, vor 17 Uhr kein Training, weil 90% der Mannschaft noch bei der Arbeit ist. Ne? So, äh, das passt dir natürlich nicht. Und in Hamburg hat das damals auch vor der ersten Saison zur Entlassung des Headcoaches geführt, beziehungsweise zum Rücktritt, weil er gesagt hat: Nee, das ist mir hier nicht professionell genug für das, was ich mir vorstelle. Ähm, andere wiederum hatten das entweder vorausgesehen oder ähm, wie zum Beispiel Norm Chow bei den Helvetic Guards oder. Die kümmert das halt nicht, aber ich sag mal, Norm hat halt auch schon in China und keine Ahnung wo gearbeitet, also ich glaube, der hat jetzt auch nicht erwartet, dass es in der Schweiz da ein, ein voll professionelles Footballteam gibt, ähm, aber das kann auch gut sein, dass das eine Rolle gespielt hat und dann bist du natürlich nicht zufrieden und dann gehst du, weil ähm, dann bist du lieber irgendwo, ja, ein Position Coach bei einem Team, was halt professionell arbeitet, wo du von morgens bis abends deinem Job nachgehen kannst und die Spieler greifen kannst, ähm, als dass du den ganzen Tag da alleine in deiner Geschäftsstelle sitzt und dann wartest, bis die Jungs Feierabend haben und du mit denen was tun kannst. Also ja und ja. Also es kann viele Gründe haben, aber alleine das spricht jetzt nicht dafür, dass die beiden Franchises in äh, finanziellen Nöten sind. Da muss schon ein bisschen mehr kommen, glaube ich, dass wir das hier, dass wir das hier raushauen können.
0: Ja, und vor allem mit Leipzig hat es jetzt erstmal gar nichts zu tun. Also, das muss man das, ja auch kommt dazu. Dazu. Also, das kommt noch dazu.
1: Das kommt noch dazu. Also, es sind, ja
0: also, sind wirklich pure Gerüchte, die, jetzt, ja. äh, die ich jetzt hier gerade fallen gelassen habe, ob da jetzt was dran ist. Man hört, ja, man hört ja vieles in dem Sinne. Und wahrscheinlich, man muss da eigentlich schon immer 10% von abziehen.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich ich finde, ähm, dass man dass man da dass man da wirklich vorsichtig mit sein sollte, ne? Ähm, ob da was dran ist oder nicht. Wenn du natürlich irgendwelche Sachen dazu hast, dass Leute Leute gerade auf auf die Bezahlung von Rechnungen warten oder so und du das weißt, dann das ist natürlich was anderes, ne? Aber sonst ähm, ja, wäre ich ja da an der Stelle echt vorsichtig mit. Das das wird schon dann noch früh genug rauskommen. Also wenn die wirklich ihre Saison nicht durchfinanziert kriegen gerade, dann dann muss glaube ich mehr passieren als nur ein Rücktritt vom Headcoach. Dann, dann, dann rumort es da schon so sehr, dass auch andere Leute, die Geld bekommen, die ihre Gehälter halt jeden Monat kriegen, dass sie dann eben weggehen. Weil, darfst ja nicht vergessen, es gibt immer noch genug Importplätze in der ELF, die noch nicht besetzt sind. Also wenn du gerade in der Situation bist, ähm, dass du weißt, dass da irgendwas im Busch ist, dann kannst du gerade als jemand, der jetzt in Köln nicht sesshaft ist und am, am Rhein geboren ist, Kannst du dann auch einfach ganz schnell weiterziehen. Und das machen sie gerade eben nicht. Also ähm, ja.
0: Ja, also sind ja schon ganz viele Kölner weg. Also, das muss man auch dazu sagen. Aber das ist schon vorher passiert. Ich würde sagen, wir kommen zu den Paris Musketeers, die haben nämlich äh, ihren vierten Import-Spot belegt. Mit Cam Hilton, der ist DB, hat für die äh, Mizouk Tigers gespielt und war auch ein erfolgreicher Basketballer. Und nach seiner sozusagen letzten Saison hat er 49 Tackle, zweieinhalb Tackle for loss und ein Sack und eine Interception gebracht und sah am meisten das Feld in Third-Down-Packages 2017. Es ist nicht übermittelt, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Aber es ist eigentlich eine spannende Personalie, weil Two-Time-All-State-Player muss man erstmal werden der halt sowohl offensiv als auch Special Teams gespielt hat, aber irgendwann in Safety gespielt hat. Also der ist wirklich, der ist jetzt klar als DB geholt, aber ein Allrounder.
1: Und, und das ist jetzt auch FBS-Level und zwar in der SEC, also in der allerstärksten Conference auch noch, Missouri, wo er gespielt hat. Und äh, der war zeitgleich mit Drew Locke, war der da, um mal so eine Referenz zu bekommen. Die haben gleichzeitig äh, für Missouri gespielt. Und damals cool, auch recht oder? erfolgreich tatsächlich.
0: Aber halt, es sind ein paar Jahre dazwischen. Also der wird der wird natürlich sich auf irgendwelchen semiprofessionellen Ligen dann beworben haben. Und ja. jetzt scha schauen wir mal, was er in Paris hinterher leistet. Unter dem O.C. Äh, Adam Clark Und der war von 17 bis 21 Head Coach der Milton High School Eagles. Und hat hier einen Rekord von 74, zu, 74 Siegen zu 24 Niederlagen hingelegt. Und sie zu einer... Zur ersten State Championship geführt. Finde ich eine spannende Personalie, ehrlich gesagt.
1: Wo du das gerade sagst, ist, dass, ähm, ja, der sich vielleicht irgendwie anders fit gehalten, dann fällt mir gerade ein, es sind keine ELF-News und es passt aber auch noch nicht so richtig in die NFL, weil er da noch keinen Platz hat. Aber DJ Fluka wird beim Pro Day von, von den Alabama Crimson Tide mitmachen, mit 32 Jahren, hat 2020 das erste Mal auf dem, äh, das letzte Mal auf dem Footballfeld gestanden. Ähm, zeigt sich jetzt in Good Shape und will will halt jetzt auch noch mal wieder angreifen. Ähm, ne, hat sich also jetzt richtig hart darauf vorbereitet. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ach, <lacht> Wollte ich nur mal eben so einwerfen. Ja, ich ja ja. Schön eingeölt. Ne? So. Ja. <lacht> war schon war schon cool. Ich meine ja. Ich meine früherer First Round Pick. Ne? War war hoch gehandelt. äh, vielleicht mittlerweile dann äh, ja mit 32 nicht mehr nicht mehr so mobil wie er das damals gewesen ist sowieso eher einer der schwereren Jungs aber ja äh, zeigt doch, zeigt doch dass, dass man dass man doch auch wenn man ein paar Jahre nicht gespielt hat dann auch mal wieder angreifen möchte
0: und äh, Philipp möchte ihn auch gleich in der ELF unterbringen falls da nichts wird <lacht>
1: Nein, ich wollte auf jeden Fall sagen, wenn wir wenn wir noch einmal kurz über Cam Hilton dann reden, ich finde die Motivation dahinter sehr interessant. Also inwiefern hat er aktiv überhaupt Football gespielt die letzten Jahre? Und dann nach Paris zu gehen, um dort dann nochmal quasi seine, um um, um dort nochmal wieder Football zu spielen. Das finde ich halt interessant. Also was motiviert dich dazu? Abgesehen davon, dass du vielleicht mal, dass du vielleicht mal nach nach Europa willst und äh, Paris dann sicherlich kein schlechter Wohnort ist dafür. Also, das finde ich halt das Spannende, ähm, wenn du 2018 aus dem College kommst, nicht gedraftet wirst äh, und dann, ja, irgendwie vier Jahre von der Bildfläche verschwindest, auch während Corona und so dazwischen ist und jetzt bist du wieder da und fängst dann aber nicht irgendwie in der XFL oder so an, wie halt andere, die nochmal wieder Bock haben, sondern, ja, du gehst halt erstmal nach Europa. Das Finde ich interessant.
0: Ja, aber kann, kann ein spannender Weg sein. Vielleicht führt ja dann der Weg auch wieder in die XFL. So, so kann es ja auch funktionieren. Ich würde sagen, wir kommen zur NFL und hier, bevor wir zu den Free Agency News kommen, hat einer meiner Lieblingsspieler retired. Dante Hightower spielt offiziell ab jetzt kein NFL Football mehr und das finde ich sehr, sehr traurig. Jahrelang bei den New England Patriots äh, ein Middle Linebacker gewesen, auch ein klassischer Middle aber jemand, der gerade in den großen Spielen richtig abgeliefert hat. Nicht nur als Middle auch als Air Rusher. Ich erinnere mich an das große Comeback gegen die ähm, Atlanta Falcons, äh, wo Dante Hightower in der zweiten Halbzeit einfach das Spiel übernommen hat. Und meiner Meinung nach zu der Zeit war er mit Luke Kickley der beste Inside Linebacker. Also der zweitbeste, meiner Meinung nach der zweitbeste der NFL zu der Zeit, aber insgesamt ein sehr, sehr guter Leader und ein noch besserer Linebacker. Deswegen macht es mich traurig, dass der Typ geteilt, muss ich echt sagen. Philipp nickt einfach nur. So.
1: Ich nicke, ich nicke, ja doch. Ähm, Gerade welche, welche Rolle er gespielt hat, ist ja das Spannende. Also es ist ja eigentlich, Donter Hightower ist so das Synonym so eine für einen Linebacker gewesen, der nirgendwo hinpasste. So, ähm, also wo, wo sicherlich viele im Vorfeld gesagt hätten, ja was soll ich denn jetzt mit dem? Für einen für einen richtigen Edge Defender äh, haut nicht hin und für einen richtigen Off Ball Linebacker ist er mir nicht unbedingt beweglich genug so in der Rückwärtsbewegung, Ne, äh, ne in der Pass Coverage und äh, Bill Belichick hat hat mit ihm gemeinsam nicht nur nicht nur eine Rolle gefunden, in der er vernünftig spielen kann, sondern in der er ja, in der er so eine große Karriere feiern kann. Also der nächste, der zumindest, ich sag mal so, in der Riege der Hall of Fame Kandidaten, die wir dieses Jahr haben, würde er sich sicherlich dann erstmal äh, damit begnügen müssen, dass er dass er nicht in der ersten Runde direkt mit reinkommt. Äh, da da sind dann vielleicht nochmal größere Namen dabei, aber auf jeden Fall jemand, den wir öfter nochmal in diesen Ranking Listen sehen werden, wenn es darum geht. Wer darf denn dann dieses Jahr reinkommen? Also, äh, sicherlich ein Linebacker, der sich einen Namen gemacht hat und äh, den, den viele in dieser Generation NFL-Fans auch in Deutschland, äh, die, machen wir uns nichts vor, eben mit der, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Ranberichterstattung groß geworden sind als Football-Fans, die, die Dante Hightower mit diesen ersten Jahren NFL-Football genauso in Verbindung bringen können wie Julian Edelman, Wes Welker, ja, West, ja, Und Brady aber, ist was, natürlich also, auch noch mal eine andere Klasse.
0: Ja, aber Wes also nee, also Randberichterstattung hat nach Wes Welker angefangen. Also ja, zehn Jahre, aber Julian Adelman gebe ich dir, aber Wes Welker hat schon da, also die Prime von Wes Welker.
1: Ja gut, die Prime, gemacht, ja, was? die Prime, ja, da gebe ich dir recht, da bin ich <lacht> bin ich selber tatsächlich in meinem Dolus, weil ich bin äh, seit ja. Ja, seit 2005, 2006 ungefähr gucke ich Football. Ähm, ja, das war dann und, vielleicht eher so und, einer von meinen, mit denen ich groß geworden ja, bin. Ja, genau.
0: Berichterstattung <lacht> so so hat im ersten Jahr äh, war 2013, 13, ja, 14, okay. so ein Ding und West Welker war da gerade bei den Denver Broncos und da schon nicht mehr relevant. So, um das hier mal runterzubrechen.
1: Auf also jeden Fall Aller hatte er, er nicht mehr die Klasse. Nicht relevant, würde ich nicht sagen, aber ich gebe ja, dir recht. Da habe ich Namen, tatsächlich. Also,
0: ja. Der war bei Weitem nicht mehr so gut. Wie, nein, nein. Also, und damit, das war ja auch ein Zeichen, weil die Patriots damals gesagt haben, okay, wir setzen auf Edelman. Weil die, die haben dieselbe Position gespielt.
1: Ja, klar, klar. Also ich, ich hatte ihn tatsächlich in, in das war meine, meine Verbindung, die ich habe, weil Dante Heitauer auch so ein Spieler ist, mit dem der, der hat einen jetzt einmal eine ganze Zeit lang begleitet und das ist jemand gewesen, den man auch immer wahrgenommen hat. Also äh, der auf jeden Fall ja seinen Fußabdruck da hinterlassen hat. Das wollte ich damit ja, sagen. Das ist
0: Fakt. Apropos Fußabdruck hinterlassen. Ich würde sagen, wir kommen zu den Free Agency. Wir haben ja noch ein bisschen was abzuarbeiten. Wie wollen wir es machen? Nach unserem ersten Update ist ein bisschen Zeit vergangen.
1: Ja, also ich sag ganz ehrlich, äh, das Erste ist, was ich jedem ans Herz legen kann, wenn ihr genau wissen wollt, welche Spieler zu eurem Team für welches Geld gegangen sind, dann geht ihr einfach mal auf touchdown24.de. Das haue ich oh. jetzt einfach so raus, weil ich, oh. äh, weil ich... Unbezahlte Werbung. Ja, das gibt ja gibt ja nichts, wenn die Leute da auf die Homepage gehen. <lacht> Und äh, äh, dort ähm, ist, ist äh, minutiös von, ähm, von einem guten Kollegen von mir ist äh, alles zusammengeschrieben worden, was bei welchem Team, äh, für welches Geld gelandet ist. Also äh, da könnt ihr quasi auf eure Mannschaft auf eure Franchise scrollen und dann könnt ihr genau nachgucken, welcher Vertrag wurde verlängert und welche Spieler wurden, wurden äh, neu verpflichtet. Das schon mal Direkt als erstes. Damit wir jetzt nicht auf jedes kleine Free-Agent-Signing eingehen müssen. Oder wollen wir über Curry Game bei den Chicago Bears reden, dass sie ihrem Fullback noch mal einen längeren Vertrag gegeben haben, nachdem sie das jetzt ein Jahr mit ihm probiert haben? Ich glaube nicht.
0: <lacht> ich, ich glaube nicht. Aber wir, wer ist denn, wir können
1: es ja, ja mal anders aufdrehen. Ähm, wer
0: ist denn dein Gewinner oder deine zwei Gewinner der Free-Agency? Wo du sagst, hey, die haben einen guten Job gemacht.
1: Wenn du die Frage gerade im Kopf hast, ne, und ich jetzt nicht einfach auf den blassen Dunst was raushauen will.
0: <lacht> ja, einfach, also, wenn man keine Ahnung hat, einfach die Frage
1: zurückgeben. Sehr gut. Es, es, ey, das ist jetzt ey, Gewinner der Free Agency. Also Gewinner der es Free ist Agency. Das ist
0: tatsächlich die... dieses Jahr schwer, finde ich. Also weil es gibt für alles Argumente
1: und Gegenargumente. Also... Ähm, das erste, was ich auf jeden Fall sagen würde, ohne jetzt ein Team zu nennen, Gewinner der Free Agency sind die, die nicht sinnlos die das Geld die verteilt haben, die nicht sinnlos das Geld verteilt haben, weil dieser Free Agent Jahrgang war unterm Strich wie fast jedes Jahr kein Besonderer. Also ähm, Gewinner sind Teams, die entschieden haben, Wide Receiver nicht zu teuer zu bezahlen. Äh, Gewinner sind die Teams, die entschieden haben. Äh, 20 Millionen im Jahr für einen Offensive Tackle sind eine Menge Holz, also ähm, da, ja, muss ich mal gucken, wie ich mich dafür die Zukunft aufstelle. Der größte Verlierer ist auf jeden Fall, also die größten Verlierer sind in meinen Augen äh, momentan Green die Green Bay Packers, ja, die New York Jets haben so ein bisschen ihren Kopf aus der Schlinge gezogen, nachdem dieser Eiertanz so ewig ging, ne? Aber wir haben über dieses Rogers-Thema geredet. Es ist einfach eine Katastrophe. Und Rogers, genau, Rogers ist für mich einfach in der öffentlichen Wahrnehmung müsste er der größte Verlierer sein. Also wenn, wenn er dafür nicht endlich mal den, den, den verdienten Disrespect kriegt von den Medien und von allen Seiten, ähm, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also wer, wer bitteschön möchte dieses Verhalten jetzt noch schön reden?
0: Ja, also Rogers, ja, gebe ich dir. Green Bay gebe ich dir auch, weil Green Bay jetzt einfach vor einem Scherbenhaufen steht auch. Das muss man auch ganz klar sagen. Diese Saison wird nicht gut werden. Ähm, Jets, ja, wenn sie im Endeffekt Rogers kriegen, dann kann man sie meinetwegen auch als Gewinner bezeichnen und weil sie halt auch gut, gut, einfach ein gutes Team dann haben. Äh, wen ich persönlich als Gewinner sehe, sind die San Francisco 49ers, die es geschafft haben, eine Stärke noch stärker zu machen mit Hargrave, aber dann, die sich auch ganz klar fokussiert haben, die haben nicht einfach Leute dann verlängert, um zu sagen, okay, wir müssen die Tiefe halten, sondern sie sind einfach gesagt, nee, wir können unsere, wir können auch weiterhin Leute weiterentwickeln und holen sich halt Leute wie Clarence Farrell wo ich sage, hey, in der Rotation kann der hier richtig funktionieren bei den 49ers, der ist nicht die 1, der ist, keine Nummer, der ist kein, vierter, äh, kein vierter Pick in einem Draft, aber bei den 49ers kann er mit, neben Nick Bosa und Janon Hargrave und Eric Armstead halt total gut funktionieren und dann passt es auch schon wieder, du hast zwar Hargrave wieder teuer bezahlt, aber du hast halt auch andere dann wieder abgegeben, die du sonst jetzt hättest bezahlen müssen und ich glaube halt, dass die 49ers es wieder geschafft haben eine, eine richtig gute Truppe zusammenzustellen ähm, die wenn die Quarterback Frage geklärt ist hier wieder echt einen Contender sind. Also 49ers für mich einer der ersten Gewinner.
1: Jetzt bist du Ja, dran. dem kannst das du auf jeden Fall
0: noch, Ja, ist lange genug Zeit gehabt, so.
1: Dem kannst du auf jeden Fall so zustimmen, ja. Ich habe lang genug Zeit gehabt. Es fällt mir echt schwer, weil ich hier auch nichts Falsches sagen möchte. Aber ich bleibe tatsächlich dabei, wenn wir über Gewinner und Verlierer reden, dass ich der Meinung bin, dass ja, Denver hat hat es geschafft, diese Option, wir können aus Russell Wilson viel rauskriegen, irgendwie am Leben zu halten. Aber ich glaube, dass das... Dass dass dieser Zwang, den man da auch hatte, dass der sich am Ende eben vor allem nur, also du findest nur Gewinner unter den Spielern, die dicke Verträge bekommen haben. Und weniger darunter, dass es, dass es, dass es gut gemacht ist. Also
0: Also ich ähm, finde halt, den war äh, ja, sie sind besser als letztes Jahr. Ja, sie sind ja. in Miet angegangen und man hat festgestellt, also, wenn ich irgendwo lese, dass das irgendwie langfristige, eine langfristige Strategie ist, bin ich komplett raus, weil dann ist Russell Wilson nicht dein Quarterback. Du hast es jetzt geschafft, ähm, die für die nächsten zwei Jahre ein Fenster aufzumachen, wo du eine gute Grundlage bietest, wenn Russell Wilson funktioniert. Du hast aber nicht, du hast keinen langfristigen Plan aufgestellt. Du hast mhm. dein Power-System hast... bezahlt für das, was er bisher gezeigt hat. So. Und ja
1: Und du hast, kann es wenn du halt guckst, auch
0: besser sein als letztes Jahr, aber das ist ja keine Strategie.
1: Du hast, du hast drei Jahresvertrag Zack Allen, fünf Jahresvertrag Mike McLinchy, vier Jahresvertrag Ben Powers. Du musst ja so weit gehen. Jetzt bezahlst du Russell Wilson ja auch noch. Ähm, du kannst jetzt ruhig gut draften. Was bringt dir das in vier Jahren? So, weil ja. du wirst kaum noch Geld haben, um denen, um denen was zu geben. Die guten Jungs, die du jetzt holst, äh, also du du kannst jetzt in zwei Jahren viel schaffen, aber das ist wirklich do or die und das ist wirklich kritisch, weil ich finde ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir von zwei Jahren rechnen und kurz gedacht, da müssen wir ja nicht Vergleiche anstellen mit regulären Free Agencies, sondern da müssen wir Vergleiche anstellen zu dem, was die LA Rams vor drei Jahren veranstaltet haben, was die LA Chargers letztes Jahr gemacht haben. Und dann dann ist das ziemlich arm was, was die Broncos gemacht haben weil dann dann fehlt mir echt der große Name der dann irgendwie also also dann dann hole ich Mike McGlinchy auf Right Tackle dann dann muss der Name Schillander sein und dann 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 brauchst du vielleicht auch den den besten Offball Linebacker im Draft oder dann musst du den besten Defensive Tackle holen und das ist mir so ja, das ist jetzt alles schön und gut, ne? aber für diesen All-In-Move, wenn man so will, den man jetzt gegangen ist, für zwei Jahre alles irgendwie reinzuballern, äh, sind, das, sind das einfach keine großen Leute, die jetzt geholt wurden. Ähm, da, da haben ja. die Rams zum Beispiel vor drei Jahren haben die ganz anders reingeledert. Ne?
0: Ja, aber man muss sagen, Sean Payton wird daraus eine gute Offense machen, da bin ich von überzeugt. Aber ich habe noch einen Gewinner, bevor wir jetzt über die Denver Broncos Hayden die Detroit Lions haben für mich einen richtig guten Job gemacht. Die, haben's, die haben Gardner-Johnson äh, verpflichtet, richtig günstig. Also wirklich einen, Safe, einen guten Safety für viereinhalb Millionen garantiert. Maximal acht finde ich richtig gut. Sie haben zwei solide Corners geholt mit Cam Sutton und Emmanuel Mosley. Das gefällt mir gut. Sie haben mit Running Back David Montgomery jetzt die neben Swift nochmal eine Alternative geholt. Gefällt mir richtig gut. Und sie haben da und sie haben mit Graham Glasgow auch nochmal äh, einen Guard, den sie selber gedraftet haben, zurückgeholt. Ich habe das Gefühl, die haben einen Plan. Ich habe das Gefühl, da wächst was zusammen. Ähm, und die sind jetzt sozusagen den Need Secondary angegangen, haben sie solide gelöst. Sie haben die Offensive Line verstärkt. Sie haben sich doch mal ihr, ihr Running Back Corp noch nochmal verstärkt. Hey, wenn, die, wenn die noch einen Receiver holen,
1: einen richtigen whiteout haben die eine richtig gute Truppe zusammen. Das gefällt mir die Lions Und keine Zeit. Genau, genau, das ist nämlich der Punkt, das ist der wichtigste Punkt von allem. Die Lions bauen sich über den Draft auf. Was sie seit 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 ihr neuer Headcoach da ist, fahren sie das eisern. Sie bauen ihr Team über den Draft auf, über junge Talente. Um sich aber nicht in die Situation zu bringen, bestimmte junge Talente zu holen, frischen sie ihren Kader mit, mit gestandenen Veteranen auf, die einfach solide sind in dem, was sie machen. Da ist jetzt ja auch kein, kein großer Star dabei. Aber mit David Montgomery auf Running Back weißt du, dass du auf jeden Fall erstmal was hast. Also, äh, dass du dir, dass du dir darum keine Sorgen machen musst. Aber du kannst dich natürlich mit, 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 mit jungem Blut, sag ich mal, nochmal verstärken. Auf Cornerback ist dasselbe. Cam Sutton ist kein, ist kein Starspieler in dieser Liga, aber der wird auch nicht so bezahlt. Ähm, das ist das, was Detroit seit, seit den letzten Jahren eisern verfolgt und ich glaube, dass Detroit auch jetzt in der Situation ist, wo sie nicht mehr so, so in die Breite draften müssen, weil der Kader mittlerweile so breit aufgestellt ist und für mich sei jetzt mal so, äh, ähm, ey, ganz ehrlich, ähm, warum, warum soll Detroit nicht auch auf einen Will Anderson gehen per Uptrade oder so zum Beispiel. Haben wir uns doch überhaupt keine Gedanken zugemacht. Wenn da wirklich in den Top 4, vier Quarterbacks gehen, dann, dann ist das auch legitim, dass Detroit sich langsam, langsam danach schielt und sagt, wir holen uns, wir holen uns jetzt den, den krassesten Passrush hier, ähm, und, und gehen dafür vor, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, auch einfach mal sowas, ja, Verrücktes zu machen, ne?
0: sicher exakt genauso. Ansonsten, welche Offseason mir bisher auch richtig gut gefällt, ist die der Dallas Cowboys. Die haben einmal Ezekiel Elliott, sind sie losgeworden. Dann haben sie Tony Pollard per Franchise Tag gehalten. Das heißt, sie haben nicht nochmal den Fehler gemacht, sich langfristig an den Running Back zu, halten, äh, zu binden. Sie haben St äh, Stephon Gilmer als Nummer 2 Cornerback geholt, was ich gut finde, was eigentlich krass ist. Äh, sie haben Leighton Vander Esch gehalten und haben jetzt mit für den 5. und 6. Pick noch Brandon Cooks als Nummer 2 gekriegt, der jetzt ein Wide right Receiver-Duo mit C.D. Lamb und ich glaube, auch sehr, sehr gut passt zu CDLM. Und ich habe das Gefühl, auch hier investieren die noch, sagen wir mal, in eine O-Line so ein bisschen, um ein bisschen Tiefe zu kriegen, weil sie ja da schon arg verletzungsanfällig sind, haben die eine richtig gute Truppe zusammen, weil die Defense ist krass. Und die Offensive, wenn die O-Line jetzt noch Tiefe kriegt, dann sind, dann sind die Dallas Cowboys nächstes Jahr ein Contender.
1: Ja, obwohl ich dann natürlich dagegen halten muss, ähm, in der eigenen Division hat Philly halt seine Hausaufgaben gemacht, ne? Also ähm, der letzte, der diesjährige Super Bowl Teilnehmer hat 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 eigentlich alles, was wichtig ist, gehalten. Wie auch immer, also <lacht> Cap Space ist auch irgendwie nur ein Mythos, wenn du dir anguckst, dass du dass du, ja, jetzt einfach mit ähm, Brandon Graham, James Bradbury, Jason Kells, das sind natürlich v Veteranen teilweise auch dabei, aber sie sind halt alle geblieben. Boston Scott war auch nicht unwichtig. Fletcher Cox hängt nochmal ein Jahr dran. Darius Slay ist jetzt dabei. Greedy Williams nochmal so ein bisschen auf Upside gesetzt in der, in der Secondary. Ich finde, mit Marcus Mariota auch einen Quarterback gefunden, der Klar, wir haben letztes Jahr, ja, und, und vor allem, es geht ja auch darum, wenn du einen lauflastigen Quarterback hast, dass du einen Backup plus hast. Und Mariota mag jetzt endgültig feststehen, dass er kein NFL-Star, den Quarterback ist. Aber wenn wir dann alle Backups in einen Hut werfen, ja, dann ist Mariota auf jeden Fall jemand, den man dann eher mal gerne rausziehen möchte. Also, ne, da ist er dann wiederum natürlich nicht schlecht. Der ist ja jetzt nicht irgendwie, der gehört ja nicht, nicht zu den besten 50 Quarterbacks der Liga. Äh, und dementsprechend hat man da halt auch gerade für die Situation, für das, was Philly spielen möchte, ähm, ja, einen sehr guten, sehr guten Backup-Quarterback gefunden. Also Philly, Philly ist nicht schlechter geworden und äh, viele, viele haben befürchtet, dass sie jetzt an diesem Punkt sind. Äh, nein, sie, sie werden auf jeden Fall nächstes Jahr nutzen, um nochmal den Erfolg zu wiederholen, äh, um eine Schippe draufzusetzen. Ja, müssen natürlich letztjährige Rookies noch mal den Schritt nach vorne gehen und äh, dann musst du natürlich auch noch mal weiteres junges Talent gehen. Aber man muss nichts vor, der Smith ist ein Jahr länger dabei. Ähm, du hast in der Defensive Line noch mal junge Talente, die nachkommen, äh, die, die letztes Jahr noch nicht viel gespielt haben. Ja, da kann noch einiges gehen.
0: Hm. Ich war auch eigentlich davon äh, bei den Giants überzeugt, dass sie eine richtig gute Offseason bisher hatten. Ich Aber ich bin immer noch von dem daniel jones Vertrag nicht überzeugt. Ansonsten muss ich leider sagen, dass sie echt eigentlich eine interessante Truppe haben. Ich finde es gut, dass sie Shepard gehalten haben. Ich finde es gut, ähm, dass sie Paris Campbell günstig gekriegt haben. Ich finde es gut, dass sie auf Edge G Hard Ward geholt haben, dass sie Darius Slayton gehalten haben. Äh, wenn dann noch Rondell Robinson wiederkommt, der ehemalige Pick, dann glaube ich schon wieder, jo. jetzt mit Barkley zusammen. Das, und dazu noch Darren Waller den sie als Drittrunden-Pick, äh, für den Drittrunden-Pick gekriegt haben, da denke ich mir auch, jo, das kann jetzt funktionieren. Das Einzige, was ich da negativ sehe, ist halt dieser Daniel-Jones-Vertrag. Da, da muss ich leider sagen, gehe ich nicht mit.
1: Ja, obwohl der ja zum Glück so gestaltet ist, dass er ein dass er Prove-It-Deal ist. Ne? Und wir müssen das einfach aus der Perspektive, also dieser Giants-Deal muss aus der Perspektive bewertet werden, dass nicht. Ähm, nie nicht aus der Perspektive, Daniel Jones ist nicht gut, sondern aus ja. der Perspektive der Giants. Daniel Jones hat keinen Vertrag bekommen, der der quasi jetzt sagt so, hey, du bist unser Franchise-Quarterback die nächsten Jahre. Und man hat ihn trotzdem behalten können und ihn zufriedenstellen können. Und das ist so, wie die Giants ihn bewerten, dann auf jeden Fall ein guter Move gewesen, weil natürlich willst du nicht, dass Daniel Jones demnächst woanders spielt und dann, ja, noch besser spielt als letztes Jahr, sondern ähm, du willst ihm diese Chance weiterhin geben, ohne, wie gesagt, ohne wirklich diese Franchise Quarterback Money schon rauszuhauen, wie man das für ja, wir hatten, wir hatten, wir hatten Kirk Cousins, glaube ich, damals bei der Diskussion genannt, mhm. so ne, also das hat man hinbekommen, äh, finde ich gut. Also bleibt dabei, Es sind zwei Jahre, das ist okay. Dann die Frage. Wie bewertest du die äh, Offseason
0: bisher von den Las Vegas Raiders, die Josh Jacobs halten, die Jimmy Garoppolo holen, die einen Jacoby Myers holen, die ja Leute wie Spillane halten, die Leute wie Brandon Parker holen, Abdullah etc. pp viele kleinere Deals, aber dann Darren Waller abgeben.
1: Ja, äh, ich sag ganz ehrlich, das, es schreit alles sehr danach, dass ähm, die Raiders ja den äh, den Weg gehen, den auch andere Teams, die sich äh, Coaches von aus dem Staff von Bill Belichick geholt haben, ihm gehen werden. Äh, Josh McDaniels hatte in meinen Augen nicht viel aus seinen Fehlern an Denver damals gelernt, als er Head Coach gewesen ist. Ähm, er hat er hat sich definitiv den Unmut des Lockerrooms eingefangen, der auch jetzt noch bleibt, weil er hat ja auch noch, natürlich hat er jetzt ein paar Spieler geholt, die die ihn kennen und die äh, vielleicht Fürsprecher für ihn sein können im Locker Room. Aber er hat das Gesicht der Franchise vom Hof gejagt und ähm, das kam nicht überall an. Und das kam nicht nur außen gut nicht gut an, das war auch innen etwas, was zu Kritik geführt hat. Und mit Jimmy holt er jetzt ja quasi seinen Quarterback, der sich ja auch erstmal diese Sporn dort im Raum verdienen muss. Und äh, Jimmy hat nicht viel vorzuweisen. Der sieht gut aus, der trägt schicke Anzüge. Ähm, er war, aber er hat, schon
0: was er hat die 49ers mal in den Super Bowl geführt.
1: Ja, okay. Ähm, aber ob du am Ende damit eben damit eben die Leute davon überzeugst, im, im, ja, in der Kabine, dass das jetzt der Mann ist, hinter dem wir halt alle herlaufen, äh, das sehe ich tatsächlich kritisch. Also ich befürchte, auch in diesem Umfeld, Las Vegas, man will ganz groß jetzt werden, äh, da könnte Josh McDaniels das früh in der nächsten Saison um die Ohren fliegen. Also für mich momentan der erste Kandidat, wenn wir über ein Seat reden. Und auch diese Free Agency sagt mir eher, äh, du versuchst nicht deine Haut zu retten oder so, sondern du du machst weiterhin, fährst du so deinen Trip und du musst doch irgendwann mal verstehen, dass du damit dass du damit eigentlich nicht happy wirst. Dann...
0: Ein, ja, kann, genau. ein ein Team, wo ich sage, äh, die machen vieles richtig vom Gefühl her. Die Houston Texans haben jetzt Tanzel verlängert, holen sich, haben sich Robert Woods geholt, sie haben Chase Winovich geholt, sie haben MJ Stewart geholt, Noah Brown, Jack Mason, also die O-Line beispielsweise mit Titus Howard, mit äh, Laramie Tanzel, äh, mit, mit, äh, mit Green und Jack Mason. Die ist schon sehr stabil und dahinter ein Rookie-Quarterback gibt, sie an Brandon Cooks abgegeben, aber der wollte halt auch weg und passt auch nicht so in die Timeline, aber mit der O-Line und du hast John Matchy, du hast Nico Collins, du hast zumindest ein bisschen was in irgendeiner Form, habe ich schon das Gefühl, die Houston-Texans, die werden keinen Winning-Record hinlegen, aber ich habe das Gefühl, die schaffen gute Umstände, damit ein Rookie-Quarterback, den sie an zwei draften werden, äh, ja, funktionieren kann.
1: Und genau darum geht es, äh, auch mit Veterans jetzt einfach einem jungen Quarterback was hinzustellen, womit er die nächsten ein, zwei Jahre gut arbeiten kann. Die Texans spielen nicht darum, nächstes Jahr die Division zu gewinnen. Die spielen darum, jetzt endlich nach, ja, eigentlich hatten sie das noch nie. Also <lacht> Matt Schaub oder solche Leute waren ja da, Quarterback, also... Mit Deshaun Watson sah es mal so aus, als dass man das aufbauen könnte, das hat man aber eben komplett vergeigt. Äh, jetzt versucht man eben äh, da den, ja, den den sanften Aufbau zu machen, sage ich mal. Ne? Und ähm, in der Division äh, kannst du damit natürlich auch schneller Folge feiern. Das ist halt das Gute daran, dass du in der Division spielst, wo, wo Jacksonville momentan der Frontrunner ist und äh, zum Beispiel ein Team wie die Tennessee Titans, zu dem ich noch kommen möchte, äh, ja, gerade, ich meine, ich, ich, ich will das gar nicht mal kritisieren, was die Titans machen. Ich glaube einfach, Fans der Titans sind enttäuscht, dass man vor zwei Jahren das Gefühl hatte, man ist so ein kleines Stück davon weg, ganz oben dabei zu sein.
0: Und das hatte man
1: ich hat nicht. Na, ich habe sofort gesagt, die haben überperformt. Ich rede jetzt aus Fanperspektive und ähm, dass Fans jetzt aber zusehen müssen, wie das halt komplett komplett klein getreten wird. Also alles, was da war, ist jetzt eigentlich dahin. Äh, du fängst jetzt wieder von vorne an. Und ähm, das ist natürlich respektive, du bist mit einem drittrunden Quarterback gerade dabei, du bist, äh, du bist mit einem... Du hast
0: Arden Key den finde ich gut. Und Andrew Dillard, habe ich auch gesagt, ist gut. Weil, würde ich mir gerne wünschen, ich, habe ich mir tatsächlich auch so einen Spot gewünscht, finde er, sie haben mir ein bisschen überbezahlt.
1: Ja, aber das sind alle Spieler. Arn Key, finde ich, hat wegen schon mal gezeigt, aber sorry, Andre Dillard ist in meinen Augen, äh, also ja, klar, kannst du ihm so ein Prove of Deal geben, aber momentan ist er ein Bast. So, es ist nicht daran schön zu reden. Der hat ja nicht nur irgendwie, der wartet ja nicht, ist ja nicht so, dass Dillard jetzt gerade auf seinen Durchbruch wartet. Mit Dillard haben sie ja schon versucht, ihn auf Gar zu schieben und überall irgendwo hinzupacken, weil es halt überhaupt nicht funktioniert. Der ist momentan gar nicht, gar nicht wirklich spielfähig. So, und das, das ist dann schon zu kritisieren. Ähm, Dillard, wie gesagt, wenn der vierte Runde gedraftet worden wäre und wir dürfen nicht vergessen, bis kurz vorm Draft wurde er auch so bewertet. Bis plötzlich ein, zwei Teams den ziemlich cool fanden und dann ist der in den mock -Drafts nach oben geschossen. Ähm, das heißt, die Bewertung des Spielers, wenn man auf Dan Brugler geht oder so, äh, die, die war nie besonders gut. Und das hat sich jetzt eigentlich bestätigt. Wir reden hier nicht von einem Spieler, den man den man, den man vor dem Draft ganz groß gefeiert hat die ganze Zeit und der irgendwie Top 3 auf der Position die ganze Zeit gewesen ist und das jetzt irgendwie nicht erfüllt, sondern eigentlich haben alle, die sich mit Scouting beschäftigen, bis auf vielleicht ein oder zwei Teams gesagt, der ist nicht gut. Und das bestätigt sich gerade, also... Ich glaube, wenn er in vierte Runde gedraftet worden wäre, hätte er diesen Vertrag nicht annähernd bekommen, dann wäre die Frage, ob Andrew Dillard überhaupt noch in der NFL wäre.
0: Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie er sich hier durchsetzen wird. Ähm, was sagst du zu Deals von den Seattle Seahawks, die mit Julian Love und Devin Bush Leute geholt haben? Julian Love feiere ich. Devin Bush habe ich auch gefeiert. Muss aber sagen, bei den Steelers war er jetzt nicht unfassbar gut, sondern maximal okay
1: ja, teilweise ein paar teure Entscheidungen getroffen, sage ich mal, ne, ähm, wo du wo du mit German Jones zum Beispiel, ne? wo du echt ins Geld gehst. Was mich zum Beispiel wundert, ist, dass, dass ein Spieler wie Puna Ford, glaube ich, immer noch keinen neuen Vertrag hat irgendwo. Ähm, ich will das noch einmal kurz recherchieren, weil ich, weil ich mich wirklich wundere darüber. Ja, tatsächlich ähm, ist es so, dass er dass er noch nirgendwo untergekommen ist und German Jones halt richtig Kohle kriegt schon. Ähm, ja, die Seahawks haben haben, die Seahawks versuchen, sich treu zu bleiben, sagen wir mal so. Äh, die haben ein sehr eigenwilliges Spielsystem, auch mit ihren beiden äußeren Receivern, die so, ja, die so spielen, wie sie halt spielen. Äh, das das kannst du tatsächlich erst bewerten, wenn du es nachher auf dem Feld siehst. Also ich bin vorsichtig, die Seahawks abzuschreiben, äh, nach dem, was ich wir letztes ne, Jahr gesehen ja. haben. Weil ähm, Pete Carroll hat allen gesagt, äh, schreibt mich nicht ab, also ne, hört auf damit, so über mich zu haten, weil äh, ihr habt keine Ahnung, wir machen hier weiter einen guten Job. Und ich sag mal so, es hat, es hat Hand und Fuß, also es passt zu dem, was die Seahawks seit, seit Jahren eigentlich machen. Und äh, wenn man das schon immer doof fand, dann ist das auch jetzt doof und wenn das aber nicht der Fall ist, äh, dann kann man sagen, dann äh, ja, dann haben sie eine gute Free Agency gehabt bis jetzt.
0: Ich würde sagen, damit haben wir einen ganz guten Einblick jetzt erstmal in die Woche gegeben. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann liked uns auf allen möglichen Social Media Kanälen, bewertet uns äh, auf allen Podcast Playern und das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Ja, macht's gut, bis morgen zur nächsten Draft-Folge.